0: opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Sean bienvenidos todos los millennials, generación X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, hipster, millennials, youtuberos, amantes de las redes sociales, los que y madre a la vez, 4x4, emprendedores, creadores de memes... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Un gustazo saludarlos De nueva cuenta en esto que es La Sociedad Moderna A través de Proyecto Radio MX.com A través del Facebook Live Nuestro canal de YouTube, ya sabe iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts Amazon Music, en todos lados Ahí nos encuentra, en el punto com Está el chat, completamente en Vivaldi, para que nos va a llegar todos y cada uno de sus comentarios. Nosotros, con muchísimo gusto, les estaremos dando lectura a todos y cada uno de ellos. Teléfono en cabina 55 64 18 82 80. Márquenos, por favor, participe con nosotros. Un bonito mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz. Comuníquese y participe el día de hoy en este programa dedicado a autolesiones en la adolescencia. Híjole, un tema fuertísimo Algunos dirían que de moda, unos dirían que es parte de esta eh, generación zombie, Centennial, como le quieran decir Dolor, frustración e incomprensión Así le pusimos al flyer de el día de hoy Y va a estar con nosotros el maestro Roberto Ochoa Platicando y dándonos cátedra prácticamente de, de este tema que eh, pareciera muy común pero también uno de esos temas que difícilmente se tocan. En muchas ocasiones ya cuando se llega a conocer este tipo de lesiones es cuando ya están hechas. Como papá me refiero, por supuesto, ¿no? Cuando te das cuenta ya que, que tu hijo tiene alguna cortadilla por ahí. Y, y sobre todo que pueden empezar como minimizándolas, ¿no? Es, Ay, pues me este. Me, me corté con una hoja, no, la jalé muy rápido en el cuaderno y, y me corté con la hoja o fue sin querer mientras me pasaron xcos, no sé, cuestiones así y entonces uno dice bueno, pues eh, no pasa nada, es un accidente y, y hay ocasiones en que los impactos son bastante graves, no, termina habiendo lesiones en, en las piernas, en los brazos, este, eh, en la espalda, o sea, lugares donde eh, aparentemente, no pues eh, el papá no, no, no está como eh, todo el tiempo ahí incisivo tratando de ver si, si está cortado o no. Pareciera como muy habitual el hecho de la vestimenta de repente a veces de maguita larga, de no usar un short o una bermuda, no de siempre estar ahí con pantalón y tómala. De repente cuando uno se da cuenta, pues sí, si ya es demasiado tarde, hay que recurrir por supuesto a los especialistas, importantísimo en este tipo de casos. Eh, el psicólogo, eh, los especialistas siempre pueden darte una... Mejor perspectiva de lo que tienes como papá, ¿no? Que desafortunadamente, pues no, no, no se cuentan con las herramientas para poder abordar en muchas ocasiones este tipo de, de circunstancias. Entonces, qué mejor, insisto, que platicar con los expertos, acudir con ellos directamente, como es el caso del de maestro Roberto Ochoa, que va a estar con nosotros en un ratito más. Así que si quieren participar de manera anónima, ¿no? También se vale, porque sufrió alguna alguna cuestión ahí este eh, de, de autolesión, ¿no? ya sea como adolescente o bien como papá que se dio cuenta en este caso de, de, de esta situación con su hijo o con su hija. Aquí no puede ir con su hija, ¿verdad? Soy hasta absurdo, eso, soy estúpido, pero bueno. Eh, entonces, marque, escriba, mándanos un mensaje, lo que usted guste y mande, pero participe con nosotros porque es un tema que, insisto, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla, H, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos, seguimos en el TikTok. Y el hashtag de esta semana es... Cuando era joven. ¿Por qué? Porque, insisto, dicen que esto es como una cuestión de, de las nuevas generaciones. Yo creo que eh, puede tener un poquito más, pero... Pues obviamente se, se ve retribuido más en, en años recientes, ¿no? Dice por acá Ángela Pérez. Dice, cuando era joven jugaba con mi Alf. Ahora solo lo admiro. Ah, dale, miro un Alf de peluche. Qué maravilla. si ¿Sí sabes quién es Alf o No, estoy hablando en chino. ¿Alf? Ah, muy bien. Sí, ya, ya, me, ya me iba a sentir mal. ¿O okay, qué? Dice. <risa> dice, cuando era joven, por acá dice... Rusiki Ramírez aguantaba hasta dos días en la borrachera y no había dolor de cabeza. Dice de una desvelada pega horrible, híjole. Cuando era joven por acá también Jared dice cuando era joven yo jugaba fútbol con mi papá todos los días. Agradezco mucho esos momentos. Saludos, gracias. Cuando era joven mande todos y quedan sus comentarios. Dice por acá cuando era joven aprendí a tocar guitarra. Hoy, desafortunadamente, por el trabajo lo he dejado, dice nilsa Gali. Saludos. Cuando era joven, me tocó la época en que había que marcar. Ah, sí, por supuesto, el teléfono fijo que había que meter el, el dedito y el número. Y entonces el todo el tiempo, ¿no? Cuando era joven, dice por acá, saludos también, Carlos Cruz. Cuando era joven. Ah, sí, dice mi abuelita para las heridas. Ocupaba el mertiolate o el limoncito directo de la rodilla. ¡Ah! ¡Qué dolor tan doloroso! Exactamente. Estamos hablando de épocas, obviamente, más atrás. Dice por acá, cuando era joven, bella y hermosa. Hoy en día me ha acabado mis hijos, ¿ok? Dice por acá Flor. <ríe> Perfecto. Manden todos y quedan sus comentarios. Nosotros, con mucho gusto, les estaremos dando salida en el transcurso del programa. Participen con nosotros. Compartan sus experiencias. Dice por acá, cuando era joven. Quería estudiar para sacerdote, hoy en día Nada que ver, ok, perfecto, nos manda ahí su profesión Perfecto, muchísimas gracias, participen, participen con nosotros Ya regresando el cortecillo Nuestro invitado estará platicando con nosotros acerca de esto De las autolesiones en la adolescencia Dolor, frustración e incomprensión E insisto, si es papá y tiene un aborrecente en casa Esto le interesa sin duda alguna. Así que, pues, por lo pronto, nosotros los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Lo que sí tiene TikTok es Proyecto Radio MX y, por supuesto, Fútbol Mex. Ahí búsquenos en ambas en ambas plataformas. Ahí estamos con muchísimo gusto generando contenido para ustedes. Ya hacen falta más videos por ahí de, de Lupita y todos los Minions que, que vienen participando aquí en Proyecto Radio MX. <ríe> por lo menos para que graben, hombre, que participen de alguna manera ahí está entonces nosotros sin más ni más vamos a darle más tiempo a nuestro invitado hacemos una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna
1: todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos solo por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
2: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Teoría Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido
0: social.
1: Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios, un espacio para hablar, de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados, conducido por Andy García, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por proyecto Radio MX con sentido social.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio .com, a través del Facebook Live, nuestro canal de YouTube, ya sabe, iVox, iTunes, Spotify, en todos lados. Cuando era joven es el hashtag de el día de hoy, dice por acá Guille Zapato, a través de Twitter, dice, cuando era joven mis papás me hacían bullying con el cinturón o la chancla, lo llamaban educación. Ok, perfecto, sí, coincido. Por acá dice Tali Cervantes, cuando era joven... Me encantaba jugar con Tomás El Tren y las muñecas. Saludos, muchísimas gracias. Dice por acá, eh, dice Lacey Leak: Cuando era joven, la música era arte y no las porquerías de ahora. Ok, bueno, cuestión de gustos y no de gastos. Platicando acerca de cuando éramos jóvenes y hablando también del tema está nuestro especialista, el maestro Roberto Ochoa. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
0: Un gustazo, qué bueno que puede estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Platicando acerca de esta cuestión de las autolesiones en la adolescencia, poníamos ahí en el flyer dolor, frustración e incomprensión. Así es. Qué fuerte tema fuertísimo que vamos a tener el día de hoy, platícanos un poquito primero maestro acerca de ti, cuéntanos de qué va tu historia.
2: Pues bueno soy licenciado en psicología, maestro en tanatología, especialista en el área adolescente, en autolesiones, intención suicida, um, especialista en la parte sexual, equidad y género, diversidad y género, perspectiva de género y bueno trabajo con la población LGBTT y Q+. Soy director de Inside y Psique Consultorio Psicológico
0: Ok, o sea, empezaste como a los 15 años, ¿no? Por todo esto que platicas, ¿o okay, qué? ¿o cómo?
2: Algo así, terminamos okay. como a los 25 y ahí empezó, bueno, toda la trayectoria
0: Padrísimo, qué bueno, bastante, bastante completo eh, En esta situación, empecemos primero Yo creo que es importante conocer acerca de Inside y Psique
2: Inside y Psique es consultorio psicológico Inicia hace cuatro años Nos encontramos en plaza de la república uh -huh. por metro impulsora en plazas de aragón ok muy bien empieza pequeño el consultorio como todo negocio y bueno poco a poco va creciendo y se integran mis colegas la licenciada maría mendoza uh -huh. la licenciada clara rojo al año y la licenciada alma ángeles
0: Ok, tienen eh, supongo como ciertas especialidades, ¿no? Cada uno de los colegas.
2: Así es, trabajamos la parte gestal, yo soy licenciado en psicología, soy psicólogo gestal. Uh -huh. Tenemos ¿De qué va eso de
0: gestal, digo, para gestal. la gente que no sabe?
2: Trabajamos el aquí y el ahora. Es una terapia muy noble, es una terapia muy humanista, funciona mucho con la parte adolescente. Ok. Y es más esta situación de cómo me percibo en mi aquí y mi ahora. Como vivo mi aquí, mi ahora y mi pasado, mi historia de vida Si bien es parte de mí, pero la hago funcional en este momento Y el futuro también es parte de pero me dedico a disfrutar mi momento
0: Eso es una maravilla porque hay gente que vive este, atrofiada en el pasado No se permite vivir el presente y obviamente su futuro es incierto
2: Así es, como bien mencionan también muchos psicólogos el pasado nos va a generar ansiedad, uh
0: -huh. perdón, el
2: futuro nos genera ansiedad y el pasado melancolía
0: ah, Ándale, esa está buena, eh, me gusta me gusta esa frase, está está coquetona, está interesante, muy bien Pues entremos de lleno entonces en lo que es esta cuestión de autolesiones Decía yo en el bloque anterior, ya obviamente tú nos irás comentando Que parece que es como una cuestión de, de la sociedad moderna, ¿no? de uh -huh. las nuevas generaciones Pero no sé qué tanto tiempo tenga esto de las autolesiones
2: las autolesiones no es una cuestión moderna, hace poco se empezó a observar que es diferente. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque lo empezamos a sacar de la parte de tabúes sociales. Uh -huh. Anteriormente, generaciones pasadas aplicaban el si no lo hablo, si no lo veo, no pasó o no está pasando. Uh -huh. Pero es algo que nos aqueja a nivel social en cada una de las brechas generacionales que han pasado. ¿De qué va? Como bien lo menciona, es cutting, como también se conoce, o autolesiones, el yo mismo me empiezo a lesionar. ¿Ok? ¿De qué forma nos podemos lesionar? ¿O de qué forma se ven las lesiones o autolesiones? Podemos verlo como cortes, cortes en la piel. Hay que recordar que la representación de uno mismo es el yo piel. Mm. Incluso lo menciona Freud. ¿Ok? Bien, entonces es me lesiono, pero no nada más es por una cuestión, también se habla de una moda. No, va más allá, va más en la parte emocional o psicoemocional Es un dolor demasiado fuerte que como adolescente no tengo las herramientas ni la experiencia uh -huh. para poder lidiar con eso Entonces, okay. como me abruma, me pesa demasiado, voy a hacer cortes Voy a representar ese dolor emocional en un dolor físico ¿Por qué? El dolor físico sí lo puedo controlar si lo puedo cuidar y lo puedo sanar.
0: Ok. Suena eh, desde la perspectiva, supongo que te ha tocado, de los papás, de repente el decir, pues es que suena como muy irónico, ¿no? Te duele y te lastimas. O sea, ¿en, en dónde está la sanación o en dónde está el, el querer eh, sentirte algo, el querer sentir tú algo, si terminas lesionándote más?
2: Justo. Ahí es donde queda la parte de sanación. No es que esté sanando mis emociones, okay. pero como adolescente no entiendo mis emociones. Uh -huh, Tenemos que uh -huh. recordar que las emociones primarias o base son cinco. En la adolescencia nos aqueja todo, por eso el nombre de adolescente, de adolecer. Correcto. Me duele el cuerpo, me duelen las emociones, me duele todo. Uh -huh. Hay cambios, son emociones nuevas. Claro. Conozco la frustración, conozco el desamor. Son emociones que no experimentaba en la infancia. Entonces, esas emociones me van a rebasar. Digamos que si tú puedes cargar 100 kilos, esas emociones a ti te van a pesar bien. Uh -huh. No las puedes cargar, pero tampoco las puedes soltar porque no son palpables, okay. que están dentro de ti. Okay. Al hacer los cortes o las lesiones, voy a despejar y voy a olvidarme un poco de ese dolor emocional. Y lo llevo en una forma de representación uh -huh. a este yo piel. En el yo piel estoy decidiendo qué tanto lastimo, cuánto lastimo, pero sobre todo viene esta parte personal del sanar. Voy a cuidar de esas heridas, voy a cuidar de mí. Si bien no estoy sanando el dolor emocional, pero sí lo estoy representando de una forma de sanación simbólico para mí.
0: Uh -huh. Ok, correcto. Y en esta parte, igual comentaba yo, puede ser, no lo sé, uh
2: -huh.
3: tú
0: nos comentarás, que empiezan tal vez con un cortecillo de la hoja, ¿no? Sí, así, algo relax, ¿no? Algo inocente hasta cierto punto, comillas, comillas, y después se viene incrementando el nivel de lesión.
2: Claro, va a ir evolucionando, uh -huh. pero no evoluciona en el tipo de corte, evoluciona en qué tan frecuente lo hago... ¿Y en qué regiones lo hago? Algo que yo les comento en terapia a okay. los padres Es, tienen que fijarse muy bien En el actuar del adolescente uh -huh. Se tiene la idea En la cultura mexicana de Es que es adolescente, déjalo en paz No lo molestes, déjalo Que experimente su vida cuando no es cierto Es donde más necesitamos De esos cuidados y de esa atención De los padres
0: ¿Pero cómo le haces cuando el que no quiere y no te deja?
2: Ah, es muy sencillo También no es imponer
0: Ajá.
2: Tenemos que recordar que el adolescente está aprendiendo a ser adolescente Pero nosotros ya lo fuimos, tenemos esa experiencia uh -huh, uh -huh. Entonces tenemos que tener la experiencia y la, el tiempo también, darnos el tiempo De ver a nuestros adolescentes, a nuestros hijos ¿Qué vamos a observar? Si hubo cambio de ropa okay. Si estamos a 40 grados y no se quita la sudadera
0: Oye, sí, no inventes
2: Lógico, ahí hay algo, está Ajá. pasando algo con él y no nada más es que tenga un complejo, porque la mayoría dicen es que está complejado con su cuerpo, no, no siempre, uh -huh, uh -huh. quitamos la sudadera y que descubrimos, que están tapando justo esos cortes, la mayoría también dice como tabú, quiere llamar la atención uh -huh. Cuando no es cierto, los cortes son personales Sí, porque
0: Lo... si no, no los escondería, ¿no? Al contrario, pues estarían así de...
2: Exacto, los cortes, las autolesiones son mías
0: Sí, sí, sí Yo voy
2: a cuidarlas, estoy cuidando de mí Entonces Ajá. las voy a ocultar Si usan, digo, yo me acuerdo en mis tiempos 2000, teníamos pulseras hasta los codos uh -huh. Era parte de la moda Pero hoy en día no Hoy en día si vemos un adolescente que cubre, que usa muñequeras, que trae la sudadera, manga larga, y no nada más es en los brazos. Eh, los puntos más eh, usados para las autolesiones son brazos, costillas, panza, piernas y en algunos casos muy pocos, talones. Son lugares donde ah, qué puedo esconderlos, así es.
0: Híjole, qué fuerte. Eh, eh, ¿Tiene que ver por esta cuestión precisamente de no mostrarlos las zonas en, en las cuales hacen eso?
2: Así es, son lugares que son fáciles de ocultar.
0: Ok, ok.
2: Piernas con pantalón, uh -huh. más que suficiente. Los brazos, las sudaderas, mangas largas, muñequeras, etc. Las costillas, siempre y cuando no nos vayamos a la playa, todo está bien. Son Exacto. míos.
0: Qué fuerte, oye. Pa pareciera este, como, como muy... Difícil de creer uh
3: -huh. el hecho
0: de que cuando no estás a gusto, cuando no estás conforme por los cambios, por, por lo que estás viviendo en esa etapa específicamente de la vida, eh, te llegues a, a causar este tipo de, de, de lesiones que desde afuera de la burbuja parecería que no te llevarían a nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entrar en la mente de, de, de este chiquitín, de este adolescente que, que está. No sé si es correcto decir sufriendo, padeciendo o simplemente viviendo, no sé.
2: Podemos llamarlo adoleciendo, uh -huh. porque si sufre, si padece, okay. si es doliente, ¿sale? O puede ser las tres al mismo tiempo. ¿Cómo podemos entrar? Para entrar a su burbuja, tenemos que tener una comunicación. Sí. Tenemos que conocerlos, no tenemos que imponerles, no tenemos que tratar de manejar su vida, pero sí conocer su entorno. No okay. es de estoy pegado contigo 24/7, pero tampoco me voy a alejar y me voy a desentender de ti de lo que sí, te sucede.
0: Sí, 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 y sí. algo
2: muy importante, no minimizar las emociones. Algo que pasa muy frecuente. ¿Qué puedes pasar tú que te puede estar lastimando si tienes 15 años?
0: Sí, eso es muy de papás, ¿eh? Si tienes casa, tienes comida, tienes escuela ¿Qué, qué te duele? ¿Qué te molesta? Qué, qué, ¿Qué padeces, no? Sí
2: Exacto, pero no sé lo que está pasando en la escuela No sé lo que está pasando con los amigos Claro No sé lo que claro. está pasando con él mismo Sí El desamor Total, te dejó la novia, sí Pero hay que recordar que la adolescencia Todo se vive al máximo
0: Ajá, uh -huh, uh -huh.
2: Un desamor en la adolescencia se sufre a morir, un enojo en la adolescencia se explota, Claro. un sufrimiento, una tristeza en la adolescencia literal te hunde, te ahoga, entonces es recordar nuestra adolescencia y no minimizarlos, okay. es como decir bañarse ¿Qué tan difícil es bañarse para las personas? Uh -huh, uh -huh. Pero si se lo preguntamos a alguien que está en una depresión profunda, es una guerra titánica. Claro. Entonces no podemos minimizar lo que siente el otro. Guau, wow,
0: buenísimo. Me gusta, me, me está interesando mucho esta, esta situación por la manera en cómo la abordas. ahora. ¿Todo empieza por el tema de, de el cutting o, o hay algún previo, hay algún antecedente? Esa es la única manera de expresarlo?
2: Eh, um, se puede expresar con rabietas, okay. se puede expresar con música, se puede expresar escribiendo, se puede expresar como en una forma de um, ir en contra de las reglas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de... depende. Uh -huh. ¿Qué es lo que me está provocando este dolor ok si la familia se está desfragmentando si estoy sufriendo bullying en la escuela uh -huh. si estoy sufriendo un acoso e incluso si estoy sufriendo algún tipo de violencia cual sea voy a representarlo pero yo veo a mis adultos veo a mi entorno más grande que yo entonces la gestal nos dice que me voy a hacer el daño que no le puedo hacer a mi entorno
0: Ándale, esa, esa reflexión está bastante buena, sí O sea, es, es una manera de mostrar inconformidad
2: Es una manera de mostrar injusticia, más bien, eh, mejor dicho ¿Injusticia?
0: ¿Por, ¿Injusticia? ¿Por qué?
2: Injusticia No se me hace justo lo que estoy viviendo
0: Pero es una cuestión de percepción, ¿no?
2: Sí, pero el adolescente lo está viviendo uh -huh. No se me hace justo que mis compañeros me ataquen ¿Por qué? Porque yo no les hago nada. Si sí hay una injusticia. Y no se me hace justo que no le den el valor y la seriedad a ese ataque. Okay. Es juego de niños. Sí, pero ese juego de niños a muchos los lleva incluso hasta un suicidio.
0: ¿Podría ser como un antecedente? ¿En qué porcentaje, si es que lo hay, podría llegar a esa, a esa instancia?
2: Pueden venir combinados. Y eso es algo que muchos confunden. Uh -huh. La autolesión. Y la intención suicida se pueden confundir Ok ¿Por qué? Las personas que se autolesionan Van a controlar muy bien la lesión Como lo comentaba al inicio Yo decido qué tanto corto, qué tan profundo, qué tanto no uh
3: -huh, uh -huh.
2: Una intención suicida sí literal es con el fin de acabar con mi vida En uno es para mitigar el dolor emocional Ok, ok Y en el otro son ensayos de mi muerte provocada
0: o sea, ya es un caso muy extremo
2: Ya es un caso muy extremo
0: Exacto Ajá. Ok, correcto eh, En esta, ya comentamos diferencia con suicidio La parte de los tabúes, mencionabas hace ratito
2: Sí, en la parte de los tabúes Entra él, quiere llamar la atención Solamente es moda Seguramente lo vio de algún amigo Seguramente lo hace para caerle bien A un grupito de amigos Lo vio... En la televisión, en internet, etc. Entonces, ahí es donde la sociedad empieza con estos, esta situación de mala información y tabú es como tal el no hablar de la situación. Uh -huh. Si yo no le presto atención, si yo no lo hablo, no existe.
0: Ok. ¿Hay manera de que eh, se quite, deje de hacerlo de manera voluntaria el adolescente? ¿O sí o sí tiene que llegar con algún especialista en alguna instancia para poder llevarlo a cabo?
2: Todo va a depender de qué tan fuerte es lo que está viviendo el adolescente. Ok. Si es algo que en el momento se atiende por los padres y se le da una solución adecuada, sí se puede dejar de hacer por voluntad propia.
0: Ok, ok.
2: Pero estamos hablando de un 5% de los casos. La mayoría sí necesitan acercarse con un especialista
0: supongo ¿no? sobre todo porque lo comentaba yo en el bloque anterior la, la inexperiencia de los padres en este tipo de temas eh, pues es muchísima
2: la mayoría de los padres en nuestra cultura quiere solucionarlo a la fuerza o con fuerza o sea, esa agresión que te estás provocando la voy a mitigar con golpes uh -huh. entonces es como si quisiéramos apagar un incendio con gasolina Exactamente
0: Ok ¿Cómo sería sin llegar al especialista Una manera tal vez en que el papá Podría tener ese primer acercamiento
2: Si en el momento ve cambios En el comportar Si lo ve más triste, si deja de comer Si llora mucho El adolescente Si ya no convive, si ya no habla Si no quiere acudir a la escuela en lugar de ignorarles me acerco qué es lo que pasa qué es lo que tienes qué es lo que está sucediendo y viene la parte de la comunicación asertiva necesito como padre conocer qué te sucede uh -huh. para conocer cómo ayudarte
0: claro sí sí eso es importante hay muchos padres que dicen bueno yo conozco a mi hijo que le gusta tal ropa que se junta con tal este compañero en la escuela no que le gusta tal música y de repente esa es como la portada que los chavos quieren que conozcan los papás. ¿Cómo Exacto. llegar al lado B del disco?
2: Con la parte de la confianza. Muchos padres empiezan a juzgar a las amistades de los hijos. No te juntes con Juanito. Ok. Porque ve cómo se viste. Porque tiene malas calificaciones. Uh -huh. Porque ya me contaste que Juanito bebe. Entonces No
0: vayas a ser igual tú No
2: vayas a ser igual claro, tú claro. O el típico Si te juntas con lobos Te vas a enseñar a huyar uh -huh. En ese momento los padres están rompiendo la confianza ¿Por qué razón? Porque para qué te cuento Si voy, vas a juzgarme Y sobre todo Vas a juzgar a mi grupo de identificación
0: ¿Y cómo llegas y le dices Ah, qué bien que ya estás con el que chupa todos los días? no? O sea, ¿cómo, cómo creas ese vínculo entonces? Si no le dices no te juntes con él Porque toma
2: Ahí es más el. Tú lo haces. Es el preguntar. Uh -huh. Ok, Juanito bebe. Pero ¿por qué te cae bien Juanito?
3: Uh -huh.
2: En algún momento te ha invitado a beber. Tú has bebido con él. Y ahí empieza la comunicación.
0: El pimponeo. El okay. pimponeo. Okay.
2: Yo le comento a los padres algo. Manejen el tiempo fuera. Esa es una técnica fabulosa.
0: A ver de qué va. Cuenta, Cuál cuenta. es el
2: tiempo fuera. Cuando hablamos de tiempo fuera. Me refiero a, en este tiempo que vamos a hablar tú y yo, puedes comentarme absolutamente lo que tú quieras. Ok. Pero de mi parte va la garantía de que no va a haber un reclamo, no va a haber un regaño ni un castigo. Ahí que se está fomentando la parte de comunicación y confianza.
0: Ok, muy bien, muy bien.
2: Sí puede haber una réplica, pero una réplica en una función de consejo constructivo.
0: ¿Cómo sería? Por ejemplo, pensando en el chico que, que le entra al drink.
2: Ok, muy bien, es tu amigo Te llevas bien con él Pero Procura no salir con él Cuando sabes que va a beber O va a beber de más okay, ¿Por qué? Porque bien. pones en riesgo tu vida No está mal que le hables uh -huh. Solamente vamos a aprender A cuidarnos Esa es una comunicación asertiva ¿Qué piensas Correcto. tú del alcohol? ¿Qué piensas del comportamiento De Juanito?
3: Uh -huh,
2: uh -huh. Es el escucharlo y el saber que puede acercarse con nosotros como padres sin ser juzgado o sin ser recriminado.
0: Ok, correcto Sí, porque eh, la fácil podría ser esa, ¿no? Pues eh, si no te juntas con él, evitas el que tú tomes, pero pues no nada más es Juanito o sea, el círculo es más amplio pensando en el tema del drink, digo, puede haber claro. quienes eh, se junte el grupo del bullying, el grupo de las drogas el grupo de los que mate en clase, o sea da, hay muchas cosas, ¿no? Que como papá uno desconoce y que son como muy habituales en la adolescencia
2: Así es Pero para eso es la comunicación asertiva uh -huh. ¿Para qué matan clases? ¿Qué ganancias tienen? Sí, te diviertes cinco minutos Media hora, una hora, lo que dure la clase Sí, sí, sí ¿Pero qué estás arriesgando? Estás arriesgando tal vez salidas Estás arriesgando tu gasto, tu mesada Estás arriesgando un regalo E incluso cómo matas clases ¿A qué me refiero? ¿Con cómo? ¿Qué uh -huh. es lo que hacen? Si matan clase dentro de la misma institución, si sí no le vas a decir bravo, que bueno, lo haciendo, pero tampoco merita un gran castigo, solamente es hacerlo consciente de que no es lo más adecuado, porque Correcto. están dentro de la institución. Uh -huh. Ya si hablamos de que se van dos horas a distancia de la escuela, es hacerlo consciente... De qué riesgo está, en qué riesgo se está poniendo.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, si no es lo mismo que, no sé, te vayas a matar la clase y vayas a jugar básquetbol, ¿no? Durante Exacto. una hora, a que te vayas al billar y a poner hasta las manitas.
2: Exactamente, cada uno va a tener su reacción específica. Ok. E incluso, si es la primera vez, no hay por qué tenga un regaño un castigo, solamente es una reflexión.
0: Uh -huh. Sí, el, el por qué te llevó a eso, ¿no?
2: Exacto, y ahí estamos fomentando la comunicación asertiva con mi adolescente Ok, buenísimo
0: Digo, esos son consejos para papás que valen oro, ¿eh? Porque de repente, insisto Decías hace rato, muy bien Uno ya pasó por esa época Debería de tener cierto expertise pero la adolescencia que se vivió en nuestro momento es muy diferente a la de ahora, ¿no? No se cuenta con tantos recursos tecnológicos, ¿no? Con esta cuestión del bullying, que antes le llamaban carrilla, pero no llegaba a estos extremos como ahora, ¿no? Incluso de, de muertes y demás. Entonces, a pesar de que ya viviste como papá eso, no, no estamos bajo las mismas circunstancias.
2: No estamos bajo las mismas circunstancias, pero también tenemos que entender que no hay una adolescencia igual que otra. Uh -huh. Incluso siendo de la misma generación Tu adolescencia Pudo haber sido muy, muy diferente A la mía okay. En la cuestión brecha generacional sí no había el internet No había la parte de violencia a ese grado uh -huh. No teníamos tanta Contaminación psicológica En el entorno sí, Pero ojo Lo que en su momento Estamos minimizando o normalizando Era lo escandalizado Para ese momento ¿A qué me refiero? Se escandalizaban porque nos escapábamos a las maquinitas.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Eso era para nuestros tiempos algo muy alarmante. Que ahora puede ser el que nos vayamos tal vez al billar porque ya es menos controlado. Claro. O el que estemos eh, um, yéndonos a un, una cuestión más de riesgo. Digo, para no mencionar escenarios uh -huh, uh -huh. Pero en su momento eso era Un escenario de riesgo para nuestros padres
0: Sí, porque al final te regresaban este, Con las tortillas y de la oreja ¿No? A ver, de por qué te fuiste a las maquinitas
2: Exacto, al final del día Sí, sí son diferentes escenarios Pero Se vive también conforme a la temporalidad
0: Ok, correcto ¿Qué sería lo más peligroso Arriesgado, los fenómenos eh, Más complicados que estaría viviendo Esta adolescencia?
2: esta adolescencia sería sí el bullying okay. que se vive en las escuelas porque ya no es como antes lo que uh -huh. hablamos hace rato ya ahora incluso puede costar vidas sí. dos la parte de redes sociales ya hay un ciberbullying entonces este ciberbullying puede llevar a mi adolescente también a conductas destructivas o de riesgo ¿Por qué? En su momento solamente era el, la información se va a compartir dentro de la misma institución. Uh -huh. Hoy en día, en cinco segundos ya somos training en sí, internet. Sí, claro,
0: claro. Sí, decíamos antes, ¿no? El tema de chismógrafo y te gustaba tal con tal pues quedaba en el salón o en los mismos de ahí y ya, ¿no? Lo hoy más en día, que podía
2: pasar es que se fuera a otro salón. Sí,
0: ¿no? Pero hoy en día, efectivamente, o sea, en cuestión de segundos, alguien te puede hacer un meme que te puede tronar la vida, ¿no? A alguien... Lo puede ver del otro lado chistosón Y la persona que, que es el, el meme como tal pues le, le destrozas completamente
2: Y no sabemos el daño que se va a provocar Podemos tener una idea Pero es reconocer que los adolescentes No tienen todavía esa parte Qué
0: fuerte, qué fuerte
2: Nos quedan eh, dos
0: minutos Y algo importante también que tenemos aquí en eh, la agenda perdón Para los que nos siguen es Yo conozco a alguien no, uh -huh. Sobrino, primo, etc. ¿Puede haber algún acercamiento? ¿Puedo hacer algo yo? ¿Cómo, ¿Cómo podría hacer eso?
2: Sí, es el acercarme, escucharlo. Es muy importante escucharlos. Sin aconsejar si no sé lo que estoy hablando. Uh -huh. Y de ahí, guiarlos a buscar el apoyo necesario.
0: ¿Pero cómo llegas? Oye, este... Juanito, ¿por qué, ¿por qué traes la venda aquí? Oye, ¿por qué te cortaste? O sea, ¿cómo llegas en esa primera instancia?
2: No, es el qué te pasó. Ok. ¿Qué te sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Qué está ocurriendo? Es el lo que sea, yo te apoyo. Uh -huh. Sí, puede haber quienes no quieran hablarlo y es válido y se respeta. Ok. Pero hay quienes no te van a decir que, por qué la herida, pero van a empezar a decirte qué es lo que les aqueja de su entorno. Ajá. Uh -huh. Y ese es el porqué de la herida Pero no te lo dicen directamente
0: Claro, claro Y podría haber como mejor comunicación En el hecho de no ser papá y mamá O sea que haya más confianza el primo, el tío El amigo, lo que sea
2: Sí, va a depender del vínculo que estemos Que generemos Con esa persona O lo que representa la persona para mí ah, Papá y mamá okay. no lo va a hacer, Son figuras mm. de autoridad Pero tal vez mi primo sí es como mi hermano Entonces con él sí me puedo acercar
0: ¿Se vale como papá que le digas al primo, oye, pregúntale, a ver cómo qué.
2: Es válido, sí, pero ahí nos arriesgamos a algo, a que la lealtad nos gane.
0: ¿En qué sentido? ¿De qué manera?
2: Yo le puedo decir al primo, ve acércate y pregunta. Ajá. Pero a mí nada me garantiza que el primo me va a decir lo que pasa si su primo le dice no le cuentes a nadie. Porque mm, hay una lealtad ya. entre ellos.
0: Ok, ok, ok.
2: No necesitamos que alguien haga nuestra chamba. Quiero que se haga bien, lo voy a hacer yo, porque ese es mi interés, es mi hijo. Claro. Entonces yo me voy a acercar con las herramientas que yo tenga, porque este vínculo de padre-hijo también me da ventajas.
0: Ok, perfecto. Esas, si quieren nos las cuenta regresando al corte. Tenemos una pequeñísima pausa. Participen también con el hashtag Ya Quedamos Cuando Era Joven. Compartan todos y cada uno sus comentarios. Nosotros con mucho gusto les estaremos dando seguimiento. Por acá los leemos regresando a la pausa. Esto es La Sociedad Moderna. Pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto RadioMX.com. Dice por acá Bania Vidal: Cuando era joven, mucho más joven, me quedaba dormida en el sillón y amanecía en una cama. Uy, dice por acá Nini Joana: Cuando era joven, me encantaba estar metida en las casas ajenas. Y que me dieran comida. Ok, bueno, sí, está bien. Pasaba, seguramente. Compartan todos y sus comentarios. Por acá dice, Hey satán Dice, cuando era joven, lo mismo hace rato. Podía aventarme una noche echando drinky y ahora una desvelada y un cigarrito y me duele horrible la cabeza. Ok, perfecto. Por ahí acá. Eh, Jackie Paz dice, según yo, cuando era joven, vestía la moda. Hoy en día me doy cuenta de que me veía ridícula. Eso es parte también, yo creo que de todas las adolescencias, ¿no? Así es. Una cosa medio extraña, cuando era joven, participen, por favor, entonces todavía nos queda tiempo y regresamos con esta cuestión de eh, las recomendaciones para los papás, ¿no? Ante circunstancias que, que estamos viviendo.
2: Pues básicamente principales sería el fomentar la comunicación asertiva, el fomentar la confianza con nuestros adolescentes, el entender que la adolescencia si bien es una etapa en la cual buscamos nuestro grupo de identificación, uh -huh. pero... Todavía no tenemos las herramientas para lidiar con todo lo que está en nuestra vida. Entonces, todavía necesitamos de esa guía. Es brindar un espacio a mi adolescente, pero no soltar completamente la cuerda, como dirían los papás.
0: Ok, 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 perfecto. En esta parte del de, de, de tipo de autolesiones, ¿podemos mencionar algunas en particular?
2: Claro, está la parte de los cortes, que son la mayoría empiezan con la parte de cortes, puede ser el arrancarme el cabello.
0: Ah, mira, okay En
2: esos arranques de ira, en esos arranques de coraje, en esos momentos de dolor emocional, de tristeza, me empiezo a arrancar el cabello. Ojo, solamente es arrancarlo. Uh -huh. Ya si sí hay una cuestión de que me como el cabello, ya estamos hablando de otro trazo. Eso es lo
0: que te iba a comentar también. Ajá, ya, ya es otra cuestión ahí.
2: Sí, ya es otra cuestión. Eso es... Eh, Tricotilomanía es el comerme el cabello, pero ese es otro rollo. Ok. Es el solamente me lo arranco, me puedo morder la boca, eh, los labios, los cachetes por dentro, a sangrar, este, me pincho con chinchillas, uh
0: -huh, uh -huh.
2: también me puedo este, pinchar, me pellizco o me quemo.
0: Wow, qué fuerte. Ok. Hagamos un paréntesis del paréntesis. Ajá. ¿En qué etapa se da pensando la adolescencia como entre qué años y qué años?
2: La adolescencia podemos encontrarla entre los 12 13 años y legalmente en México nos dicen que a los 18. Uh -huh. Lo manejo de esta forma porque. qué? Se supone que en la adolescencia es cuando está llegando nuestro cerebro, todavía sigue madurando. Uh -huh. Y la adultez es cuando ya tiene su punto término de maduración. Correcto. Que estamos hablando entre los 21 y 22 años. Entonces, sí si todavía en la parte de adultos jóvenes podemos decir que somos adolescentes. Ya por una cuestión este legal... Ya es distinto que nos dan la categoría de adultos, uh -huh. pero no se transita la adultez despertando y decir, wow, ya hoy desperté siendo adulto. Ya trino. No, exacto, es poco a poco.
0: <risa> ok, con no, razón. Yo tengo algunos tíos que se sienten adolescentes a los 60, pero ya es por otras <risa> cuestiones. La importancia, y lo hemos dicho en N cantidad de, de programas, la importancia de acudir con los especialistas.
2: Es sumamente importante, ¿por qué? Porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida o la vida de nuestro ser amado, claro. de nuestro ser querido. Claro. Así como tenemos que ir también como prevención al dentista, como prevención al médico, uh -huh. así también la salud mental. Tenemos que recordar que somos seres biopsicosociales, cada una de las áreas es importante atenderlas. Uh -huh. Y no porque esté enfermo, sino porque quiero seguir sano.
0: Antes era esa como el estigma, ¿no? No, el que va al psicólogo es porque está loco.
2: Exactamente.
0: Hoy bueno, en día, ¿cómo, ¿cómo se cambia ese chip?
2: Fíjate que cambió demasiado de la pandemia para acá. Ok. Cambió mucho. ¿Por qué? Porque muchas personas entendieron que la ansiedad es un tema ya más recurrente, uh -huh. que el encierro, que el hablar con alguien más es muy necesario para sanar mis emociones, sí. para entender el porqué de lo que estoy viviendo o de los patrones que estoy siguiendo. Ahora, es más fácil y es mejor apoyar para ser un niño o un adolescente sano a curar adultos enfermos. Buen punto. ¿A qué voy? Es como un costalito. Al pasar de los años... Voy cargando piedritas ¿Qué tan pesado es tu costalito Si cargaste piedritas Durante 30 años? Es mejor uh -huh. irlo vaciando Y el consultorio psicológico Sirve para eso Ahí llegamos, depositamos Es como llegar con un rompecabezas que no puedes armar Y te ayudamos a armarlo
0: okay, okay. ¿No es que sea eterno entonces el, el tratamiento por decirlo así El número de sesiones
2: Ah no, para nada Puede ser tres meses Puede ser seis, puede ser un año, uh -huh. pero ojo, hay algo muy curioso. Tengo pacientes que si bien se les brindó el alta hace dos años, uh -huh. siguen acudiendo. ¿Por qué? Por salud mental. Pero ya no es que vayan cada ocho días.
0: Sí, ya es una cuestión más como por gusto, sanación propia.
2: Mm, yo se los manejo como alineación y balanceo.
0: Buenísimo. Buenísimo.
2: Una vez al mes, una vez cada dos meses. Uh -huh. ¿Para qué? Para vaciar ese costalito y que no me vaya pesando.
0: Ok, perfecto. Pues ya para despedirnos, regálanos tus datos, porfa.
2: Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros a Inside y treinta 55 16 33 73 18. La atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Disponibilidad de agenda. Ok. Y bueno, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Inside Sique o sic Roberto Ochoa
0: Perfecto, eh, especialidades como comentábamos al principio para que la gente eh, le eche un refresh ahí
2: Tenemos tanatología, sexualidad, terapia de pareja, eh, terapia infantil, terapia de lenguaje Y eh, las corrientes o los enfoques que manejamos, conductual, gestalt, sistémico y logoterapia
0: Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias, maestro Roberto Choa. Gracias
2: a ustedes.
0: Un gustazo, qué bueno que pudiste venir. Nos podemos aventar con otro programa, seguramente. Ah, sí, de claro. Todo este rollo, ¿eh? me gusta, <risa> me gusta. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos, por esclarecer todo este tipo de, de dudas y sobre todo por brindar información muy valiosa a los padres.
2: Gracias a ustedes por este espacio, cuando. Un gustazo, pues ahí
0: está. Y por el momento, pues ya. Ah, bueno, no, antes de que acabemos, cuando era joven, participa con el hashtag, cuando era joven.
2: Cuando era joven, cuando era joven, me gustaba robarme los dulces de mi abuelita.
0: Ándale, muy bien, perfecto, ahí está. Pues ahora sí, con esto ya se finí, se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna, los dejamos con Let's Stop Marketing en la voz de Héctor Montes. Yo soy Jorge Escamilla H, nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Clases los jueves, no cobro mucho. <risa> Esto fue la Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes. Ay, que vayas. Sígueme en las redes sociales de Jorge Camilla H. Recuerda que en la Sociedad Moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las seis de la tarde por Proyecto Radio mx.com Adquiere libro La Sociedad Moderna en www.jorges.